0: Seja muito bem-vindo ao Foco Aventura, o podcast da Luiz Carlos Wildlife Photography com o apoio do Mundo de AZ, podcast feito para os amantes da natureza, fotografia e viagens. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, eu sou fotógrafo de vida selvagem e vou conversar hoje um pouco sobre equipamentos. Só que hoje eu quero abordar os acessórios, né? Sobre um pouco sobre acessórios para uh, os equipamentos fotográficos. Quando eu falo acessórios, eu me refiro a tripé, bolsa, mala enfim tudo que envolve aí o transporte e, e auxílio durante a tua fotografia na vida selvagem a fotografia de natureza ela é como eu sempre falo né em vários aspectos ela é bem diferente é, de outro tipo de fotografia que você faz vamos dizer no urbano né então porque na vida selvagem, você parte do princípio que você está na natureza. E muitas vezes longe de qualquer assistência, né? Vamos dizer, distante do mundo, vamos dizer, da onde você possa ter algum suporte ou, vamos dizer, auxílio. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Inclusive, a forma que você vai transportar o teu equipamento, né? Vamos dizer, questão de peso... É, tudo vai depender muito do que você vai fazer né? Então as pessoas me perguntam Ah, você leva muita coisa? O que, que se leva para uma viagem, né? por exemplo, da, da África? É, depende né? é, A resposta é depende Depende muito do de onde você está indo que tipo de viagem você vai fazer é, Você vai fazer uma viagem com caminhada Você vai fazer escalada vai ter algum veículo, automotor, vamos dizer, 100% da viagem, né? Se tem espaço, se não tem espaço, né? Então, tudo isso vai depender. Inclusive, um fator que a gente tem que adicionar hoje, nos dias de hoje, e é, que não existia antigamente, não da forma como, como se tem hoje, é a questão do transporte aéreo, né? Então... Hoje, o transporte aéreo, ele cada vez mais, vamos dizer, restringe você despachar equipamento. Então, muitas das vezes, até as malas, né, bolsas dentro dos, dos, dos aviões, das aeronaves elas têm tamanho, têm peso, né? e muitas dessas, muitas dessas é, companhias elas já estão é, pegando, vamos dizer assim, pesado com relação à restrição de, vamos dizer, de você subir a bordo com, com, com grandes volumes. Isso na minha última expedição agora Botsuana, eu, Botsuana e Zimbabue, quando eu voltei, eu cheguei pelo Zimbabue, e eu voltei por por Maum, por Botsuana, e um avião pequeno, um avião bem pequeno, e na hora minha mala não passou. Minha, minha mala cachorrinho, né, a, a Stank, Hardshell, né, que a gente chama, aquelas malas de rodinha, é, que é autorizado, vamos dizer, a embarcar em aeronaves, né, é, mala de bordo, que eles costumam chamar, é, lá não embarcou, um avião, era um avião russo. É, pequeno, falou não cabe no, no, no maleiro, não tem, fez todo mundo despachar a mala, então né, a minha sorte é que eu vou preparado, as malas, minhas malas elas têm cadeado, elas têm tranca, eu tenho forca-gato, lacre de nylon e, e aí lacrei tudo e botei a mala, vamos dizer, despachei a mala pelo pelo bagageiro do avião. Então você tem que pensar nisso tudo, né? não adianta você encher uma sacola de coisa e, e fala, bom, agora é só, é só levar e... Não, não é assim. Depende, né? Se você vai fazer uma viagem aqui para uma serra aqui da Canastra, por exemplo, né? Que é um lugar que eu estou de olho, só dando um, dando um spoiler aí. É, você... Ah, vou viajar de picape, vou botar meu carro. Aí tudo bem. porta-mala lá, bota o que você quiser lá dentro e, e você vai tranquilo, né? É, para o carro, abre o porta-mala, pega, isso é uma coisa, você está na natureza, mas você não tem restrição de, de peso. Agora, quando você está indo para algum lugar, aí sim, você uh, viajando, né, se deslocando de avião, aí você tem que prestar atenção, porque isso pode ser um problema. Então, vamos lá, como é que eu faço? tudo é Geralmente, para as viagens da África, é, eu, eu carrego na Hard Shell a hardshell, ela é toda repartida, então eu tenho lá os casulos, e eu consigo montar lá da forma que eu quero, eu já deixo a minha máquina montada lá dentro, inclusive. Então, é, eu tenho o equipamento todo que eu preciso, eu carrego tudo lá dentro e, e uma bolsa de, de, de ombro, uma bolsa lateral com, com os meus documentos, às vezes com a máquina de mão, né com a, com a máquina que eu levo a pequena para fazer o registro do transporte, vamos dizer, da ida até lá, enfim, mas o equipamento pesado todo, flash, bateria, carregador, está tudo lá dentro, tudo dentro de uma mala só, que vai pesada, é, hoje ela vai contra é, a, o que as companhias, as companhias permitem, né? vai ali no limite, vamos dizer assim, e é, equipamentos que eu, eu, eu vejo que não tem problema Acessórios, tripés Às vezes é, eu boto dentro da mala Para despachar, para aliviar um pouco O que eu estou carregando Então essa é uma mala que vai comigo Sempre que eu vou para a África é, Existe uma outra possibilidade Que é você carregar ela em mochila então, existem essas mochilas, é, que, várias marcas, são mochilas boas, pesadas, assim, pesadas que eu digo fortes, entendeu? Você carrega também, elas são todas repartidas por dentro, você tem mil bolsinhas, mil, e você coloca tudo ali. O problema dessas mochilas é que você carrega tudo e aí depois ela vira um chumbo, então você tem que carregar. Né? É, mas são, são assim, super providenciais caso você vá fazer uma caminhada, você vá se deslocar muito a pé. E você tem que ter uma mochila dessa. Não dá para você levar uma mala de rodinha. Então, é, entende? É, é, cada, dependendo do que você vai fazer, e, e, por exemplo, ainda falando de África, ou ainda falando de viagens, por exemplo, aqui na Patagônia, viagens onde você vai ter algum deslocamento, por exemplo, de avião, de avião monomotor, é, de repente, sei lá, você vai com três amigos, né, você e mais três amigos, quatro pessoas, aí vai fazer uma viagem onde você vai precisar usar aí um monomotor. É, se cada um levar uma mala, é, vamos dizer, uma hard shell de bordo, e mais uma bolsa, mais isso, vocês não, ou, ou entram ou entra os quatro, ou entram as quatro malas, entendeu? Ou seja, porque você não tem espaço suficiente para carregar, então não dá. Então é, é, tem que ser tudo, é, principalmente para a natureza, milimetricamente, é, vamos dizer, pensado. Porque muitas das vezes você não faz base, né? Quando você faz base, ótimo, você vai para uma viagem... Ah, desci no, em, no, em tal lugar. É, tenho condição de deixar o meu equipamento, as malas aqui e carregar só algo mais tranquilo para eu ter comigo no, vamos dizer, no, no, no meu dia a dia. Ótimo, ótimo, porra, isso é perfeito. Agora se você vai para uma expedição, onde, repito, eu tive nessa última, onde eu cheguei pelo Zimbábue, e, e embarquei e, e, e saí per, por Botswana, a, o, tudo que eu levei teve que andar comigo 24 horas por dia, porque eu não repeti nenhum lugar. Né? Eu, enfim, eu, foi eu, eu, eu desembarquei e a minha viagem começou no ponto A, terminou no ponto B e não teve retorno, ou seja, então não, 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 não dá para fazer isso. Existem algumas que você consegue fazer, como por exemplo as do Kalahari, né? a gente vai para o Halahari, que é uma viagem bem famosa, bem conhecida nossa, onde a gente fica numa pousada, e aí você pode levar, inclusive encoraja as pessoas, não, leva laptop, leva iPad, para eventualmente você dar uma analisada nas, nas, tuas, nas tuas imagens, e, enfim, por quê? Porque você vai é, todo dia sair de madrugada e no final do dia você vai voltar para o teu chalé, para o teu... E aí você tem tua mala lá, enfim, faz a bagunça que você quiser, leva coisa a mais, tá tudo certo. Agora, muitas delas não, você tem que carregar. E as que você tem que carregar nas costas, é, você tem que é, pensar bem, até pra você não levar o que você não precisa, que eu vejo muito, né? Eu vejo muito, o cara leva ó, uma, uma lente, sei lá, vou dar um exemplo, é... 18,55, 55, aí ele leva uma 16 milímetros fixa, aí ele leva uma 50 milímetros, aí ele leva uma 55, 200 e uma 70, 300. Um exemplo. Ou seja, ele levou um monte de lente é, que dá para ele pensar ali o que, que ele vai fazer, né? O que a gente falou no episódio anterior. O que, 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 que eu vou fotografar, né? É, porque do contrário, né, 55, 55 200, 70 300, pô, então a 55 200 passa a ser peso, né? Porque se eu tenho a 70 300, eu tenho uma 18 55, acabou meu, né? Eu já eu já tô servido de, de... então assim tem que tomar cuidado para você não levar coisa, ah, não, eu tô levando Lá tudo, porque daí no final, do, no final do dia isso pesa, né? Quando você bota isso tudo dentro da mala, é, se transforma em, em peso, peso e volume. Muitas das vezes você vai viajar, você não tem esse equipamento todo, você tem uma máquina com uma lente que hoje, né, as, as, as marcas, né, existem, por exemplo, tem essas lentes aí 18 300 que são lentes, são lentes de entrada, não, não são prime lenses, mas é, são lentes que você vai para uma viagem, por exemplo, sei lá, na Patagônia, como eu falei, ou até mesmo na África, você for com uma, uma lente 18-300, você não vai tirar ela da máquina. O que você precisa, tudo que eu falei para vocês aqui, cai por terra, porque você vai levar uma bolsa, uma mochilinha, onde cabe essa tua máquina, e o carregador, né, para duas, três baterias aí de acordo com a tua, com a tua necessidade, acabou. Você não, o que mais você precisa? Né? É diferente quando você tá com uma máquina grande, um corpo grande, com várias lentes, com canhão, com enfim. Aí começa a mudar o, né, muda o, o foco da coisa. Então tudo depende do equipamento. É uma coisa bem interessante que eu acho que vale falar aqui. Eu encontrei no ano passado nos Estados Unidos, e até o pessoal que estava com a gente lá fazendo o, o workshop lá de, de street photography, existem umas, umas bolsas é, na cor amarela, são umas divisórias, e com casulos dentro, para você pôr a máquina, pôr lente, tem vários tamanhos, né? Tem retangular, tem quadrada, e se eu não me engano tem até redonda. E aí você compra esse casulo de acordo com o tamanho da tua bolsa. Então, as mulheres fizeram muito isso, porque geralmente mulher anda de bolsa, essas bolsas de mulher, bolsão, bolsa grande, e aí você encaixa aquilo dentro da tua bolsa, né? é, ou seja, você usa alguma bolsa tua urbana é, para carregar equipamento de fotografia com segurança, ou seja, para não arranhar, não, enfim, você não misturar coisa com... então você tem essas divisórias muito bacana, por exemplo, uma mochila, uma mochila é, de suas mochilas normais aí de costas, você pega, vê o tamanho, leva a tua mochila, vê o tamanho do pad que encaixa lá dentro, ou seja, aquela tua mochila que é uma mochila urbana normal, ela, é, ela se transforma numa mochila para fotografia, né, porque você coloca, puxa o cordão, né, lá, o enforca-gato dela lá, o botãozinho de pressão, ou seja, o teu equipamento fica lá dentro é, protegido. É óbvio que não é nada desenhado para você ter como uma mochila de fotografia, né? É uma coisa que é um quebra-galho, mas um quebra-galho que protege o teu equipamento. Então, assim, para quem gosta de, de quinquilharia como eu, né? Para quem gosta desses acessórios, né? Quinquilharia, leia-se gadgets, né? Ou seja, gosta de... É, é legal, eu tenho várias bolsas, várias malas, vários sacos, vários, entendeu? E eu vou falar que eu uso. Olha que eu uso. Todas elas é, têm a sua, vamos dizer, a sua função. É, porque já há muito tempo fotografando, e aí você às vezes aparecem as oportunidades, entendeu? E, e faz diferença faz muita diferença você ter o equipamento certo no momento certo e no que você, com foco, no que você está indo é, fazer. Né? É, então, é, essa é uma dica que, que eu dou com relação às malas, até porque é, vale falar aqui que uma, uma bolsa mal escolhida, tá? ela pode se transformar no teu, vamos dizer, na, no teu desconforto, né? na, na tua dor de cabeça durante a viagem inteira. Isso é óbvio que a gente está colocando, uh, falando sobre viagem de natureza, né? fotografar em meio à natureza, é diferente de você fotografar no meio urbano quando eu estou fotografando street photography nessas minhas viagens aí para grandes centros ou até guiando alguma, alguma fotografia de rua, alguma saída de rua eu tenho uma bolsa de pendurar na lateral que cabe a minha máquina certinho, uma bateria um documento um, e, e ali está tudo certo e é ela que anda comigo o dia inteiro entendeu? um gatilho rápido lá fecho de abre e fecha fácil, com segurança e acabou, não tem mais nada de carregar e a minha máquina está lá dentro entendeu? Ou seja, quando ela não está na mão ela está lá dentro então é, isso é muito importante, é muito importante também a questão do peso então quando eu falo peso eu falo tripé, às vezes você tem tripés que você que bons tripés, né e obviamente que um tripé bom é um tripé pesado é né? um tripé que é, vamos dizer que tem uma boa base, mas às vezes isso se transforma num peso para você carregar, e aí também depende do que você vai fazer. É, às vezes eu vejo, o pessoal leva tá, uns tripés que, poxa, é magníficos, entendeu? Pesados, e falando, isso aqui é um trambolhão. E aí o cara usa para fazer uma foto à noite, de uma estrela, alguma coisa que, sabe? Às vezes até um tripé pequenininho, portátil, em cima do capô do carro te serviria então você tem que ter o você tem que ter ali uma né, o, tem os tripés de carbono fibra de carbono que são bons são obviamente bem mais caros e, e, e também igualmente leves então o, o tripé eu vejo muita gente ou é, carrega e, e tem os tripés que realmente são são tripés profissionais é, leves o cara já sabe o que ele quer fazer com aquilo é, tem uma outra turma que não leva porque não quer carregar peso, não quer carregar enfim, não, não, mais tractana dentro da mala, ou o tripé é muito pesado, e aí é uma coisa que, de, de novo, né, depende do que você vai fazer, se o trabalho que você for fazer é, requer um tripé, aí obviamente que você tem que ir, ir trabalhando para o lado de ter um tripé leve, de ter um tripé com uma boa base questão do tripé leve, né, hoje você, a maioria dos tripés tem os ganchos embaixo dele, então você tem um tripé super leve, com de fibra de carbono e embaixo dele você tem o gancho onde você pendura uma, eu geralmente no meu eu penduro garrafa d'água, eu pego um garrafão d'água, esses garrafões de 5 litros que a gente carrega na expedição, é... eu sempre pego um cheio, e, e deixo ele pendurado debaixo do tripé. Ou seja, o tripé vira um, vira um. Não sai dali por nada, né? Quer dizer, uma, uma boa base. Ou você amarra uma pedra, ou um saco de areia. Mas eu, eu, faço, eu faço com água. Garrafa de 5 litros d'água dá uma estabilidade no tripé tremenda, entendeu? E aí eu também não preciso de um mega tripé, uma coisa é um tripé para trabalhar ali no e eu monto uma, uma, uma lente grande nele, então assim o meu tripé não é, tão, não é tão levezinho não é tão, é um tripé é um tripé, assim, considero um tripé mediano, né, bom e, mas eu faço ancoragem dele com, com, com garrafão d'água então é basicamente isso, a questão do tripé é outra coisa que a gente deve tomar bastante cuidado, é ao carregar e outra coisa que eu gosto de falar são as baterias, né? É ter sempre bateria a mais e os cartões de memória também, né? Isso tudo separado em carteiras, em bolsas que você deixe em, em, em várias das tuas bolsinhas e nas, na, nas tuas malas para você, porque as, acontece muito isso. Você leva uma hard shell, leva uma mala grande, aí você coloca tudo dentro dela. E aí você sai, não leva a mala e acaba a bateria, você precisa da bateria Ou faltou um cartão ou tal Aí tá na mala na, mala, na hardshell Ou seja, então é você ter a divisão Eu, eu quando faço as minhas viagens Eu sei onde está tudo você, Toda a minha, toda minha mala Tudo que eu tenho, você fala assim olha Cadê as baterias? As baterias estão ali Cadê os cartões? Que cartões? Os CFs estão ali, os SDs estão Eu sei de tudo, porque Eu já criei uma rotina como eu viajo muito, como eu vou para muito lugar, eu tenho uma rotina, eu sei onde ficam os cadeados, eu, eu sei onde fica tudo, ou seja, até mesmo, porque muitas das vezes a gente sai às e meia, 5 horas da manhã, né, você acorda dentro de uma barraca, está escuro, está né, frio, então você é diferente, você não está em casa, né? Levanta, toma um banho, acende a luz da sala, pega tudo. Não, às vezes você está em condições. E, e, e que é o que dá, eu acho que o tempero aí no, no negócio. Então, você tem que já deixar tudo muito, muito pré, vamos dizer, organizado, né? Então, eu geralmente eu sei onde está tudo, né? nas bolsinhas, nas caixinhas, né? tá, já está tudo separado e aí, olha, já tudo pronto, geralmente à noite, porque de manhã cedo é aquele negócio, né? Você levantou, é tomar café, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, você passa a mão na mochila e tem que ter certeza de que, olha... Tô pegando a bolsa aqui e, e o que eu tô pegando é o que eu vou precisar, entendeu? Porque foi pensado na noite anterior. Ah, para onde é que nós vamos? O que, é que nós vamos fazer? Não, ou eu vou precisar de tudo, ou eu vou porque... É, tô falando isso porque a gente não carrega tudo todo dia, entendeu? Eu, eu não carrego. Eu tenho a mala, a rádio Shell fica dentro da barraca, trancada, né? É, e eu carrego... Geralmente a minha máquina ela vai dentro de um saco estanque, que é o que eu gosto de fazer. Pega esses sacos da, da cito Summit que são super fortes. Eu tenho um de 20 litros para minha lente grande. Ela vai ali dentro, vai me proteger num caso de chuva, de, de areia, de, de poeira, de tudo. É depois que eu aprendi a usar isso, eu não entendeu. A, é, é o que eu falo, né? A hard shell ela é para você fazer o transporte daqui para lá. E depois lá você vai adequando né, de, de conforme você, conforme for passando o dia. Hoje a gente vai fazer uma escalada, hoje a gente vai subir lá um, uma montanha tal, entendeu? Então, eu vou levar uma mochilinha e boto a lente pesada dentro, a máquina. Enfim, mas você vai sempre precisar é, de, dessas alternativas. Repito, salvo você ter um equipamento muito, vamos dizer, econômico, muito é, um equipamento compacto que não necessite disso tudo, porque, do contrário, é, é muito importante. Ou seja, a logística, é, em outras palavras, a logística para fotografia de natureza ela é extremamente importante, né porque se você falhar nessa logística, você pode botar um trabalho todo por, por terra... É, por te faltar algo, vamos dizer, não te dá condição de executar o que você queria, como você queria, né? Então, isso tudo tem que ser muito, muito bem pensado. Como eu faço isso, para terminar, é, eu geralmente abro isso tudo na mesa de casa, né? Forro a mesa e eu ponho tudo em cima da mesa, todas as baterias, todas as lentes, todos os cartões lenço de limpeza, exatamente tudo. E aí eu tenho um checklist que eu vou ticando, bom, isso aqui eu vou precisar disso aqui, aí vou, tá limpo, coloco, carrego, tá tudo carregado, tá tudo... E aí eu vou colocando, monto tudo da mesa pra dentro das malas. E uma vez aquilo lá dentro, é, e é onde geralmente eu coloco sempre, então assim, é meio já mania isso, né? São alguns tics aí de alguns vícios que, que no final te ajudam, né? É, porque eu também vejo muito, é, durante as expedições, às vezes você olha assim, você vê as pessoas lá pô, procurando, aí você vê o cara desnervoso, o que, que foi? Não, eu não estou achando e aí vezes, ele não está achando você acha que ele não está achando, sei lá né, uma agulha, né, uma, né, eu não está achando a minha lente, aí, falo, Pô, como é que o cara não sabe onde está a lente Pô, não sei onde estão os cartões, não é porque eu botei na mala não, mas espera aí, está nessa aqui, não está naquela ali, então, enfim, eu vejo a turma passar sufoco ali sabe, e não não, não funciona comigo, não funciona comigo, eu, eu geralmente eu tenho isso tudo muito bem muito bem determinado e é esse aí é o conselho que eu posso dar por hoje é, sobre essa questão do transporte e desses acessórios de transporte de equipamento fotográfico. É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast da Wildlife Photography com o apoio do mundo de AZ. Espero que tenham gostado e fiquem atentos aos próximos.